0: Amis téléspectateurs, bonjour, soyez les bienvenus, vous regardez et maintenant l'émission qui revient toujours avec plaisir et toujours avec vous sur l'actualité politique de la semaine, vous connaissez le principe, hashtag et maintenant si vous souhaitez réagir, aujourd'hui sur ce plateau nous avons la crème de la crème, on les appelle les spécialistes, ils ont les informations et le recul, ils sont Très intelligent, je vous présente mes invités. Michel Pouzol, bonjour, ça va Bonjour, très bien,
1: parfaitement, avec une présentation de ce niveau. Ancien député,
0: membre de Génération, vous êtes l'auteur du livre « La pauvreté, une fatalité », c'est publié aux éditions Bonneton. Astrid Devilaine, bonjour. bonjour. Vous êtes chef du service politique du Huffington Post. Votre dernier livre est paru chez Lattès. il s'intitule « Les sept péchés capitaux de la gauche ». Emmanuel voguet fait son retour, bonjour. Bonjour, Ça, ça bon va, Emmanuel, bon vous bon êtes bon communicant président de Narrative vous avez écrit Politicar abcédère des secrets de la communication politi politique c'est aux éditions de l'atelier de l'archer et Eugénie Bastier grand reporter au service débat et opinion du Figaro bonjour, bonjour. je signale votre livre la guerre des idées enquête au cœur de l'intelligentsia française c'est à retrouver chez Robert Laffont dans cette émission, on se demandera s'il faut légaliser le cannabis, on reviendra sur le rapatriement des femmes et des enfants de djihadistes en France, sur le soutien occidental à l'armée ukrainienne qui est en train de passer un cap, et puis... Et puis on se demandera si nous sommes toujours aussi sexistes, nous les Français. C'est en tout cas la conclusion d'un rapport publié cette semaine. La séance est ouverte. Mais d'abord, merci Président Larcher. Chaud devant les semaines qui viennent s'annoncent électriques sur le front euh, social et politique. Mardi prochain aura lieu la deuxième journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Et pour l'instant, pour l'instant, eh ben, tout le monde campe sur ses positions.
2: Les mesures d'âge que nous prenons sont celles qui permettent de, retour, de, re, de ramener le
3: système à l'équilibre en 2030. Et c'est un point sur lequel nous savons qu'il y a un désaccord avec les organisations syndicales. Mais revenir sur ce point serait renoncer au retour à l'équilibre et donc manquer de
1: responsabilité pour les générations futures. Nous l'avons dit depuis le début, si le gouvernement, et c'est quand même le cas, ne, ne mesure pas le mécontentement et le nombre de personnes qui étaient en manifestation de 19 et en grève, il y a un petit problème et donc il va falloir faire entendre un peu plus fort les motivations de ces grèves. Et se faire entendre plus fort, c'est des grèves et si les salariés le votent, des grèves reconductibles.
0: Michel on assiste à un durcissement des positions
1: Durcissement, je ne sais pas. Je crois que du côté en tout cas de l'opposition à cette à cette réforme, euh, la, la situation n'a pas bougé d'un pouce et je vois pas beaucoup, bien comment elle pourrait bouger puisque un, la communication du gouvernement est déjà fl très floue puisqu'on a eu plusieurs, plusieurs discours sur la nécessité de cette réforme. Ça se complique puisque le, le, le président du corps, euh, Pierre Conseil Louis, -Bois, pourrait, qui, quand il a été reçu par la commission des finances euh, euh, à l'Assemblée, lui qu'on avait pris comme référence au fait qu'il fallait absolument faire cette réforme, a dit exactement l'inverse, c'est à dire en disant il euh, n'y euh, a pas de dérapage euh, des déficits. Euh, ce n'est pas une question de, de, de pérennisation du système bon, des retraites si qui n'est pas en danger. Si je, je comprends, comprends là,
0: là on est en plein dialogue de source. Mais, que oui, dites. parce que c est, c est, mais
1: surtout il y a, il y a un, un, dialogue, un dialogue de source de méthode, puisque on a d'un côté un gouvernement qui fait une réforme pour sans doute d'autres raisons euh, que celle des retraites, et euh, ceux qui sont les spécialistes qui disent mm. ben c'est inacceptable et on n'est pas en danger, donc c'est compliqué. Génie, dialogue de source
3: Moi je crois que ce qui est très compliqué, c'est que le fond de cette réforme, la raison principale de cette réforme, qui est l'équilibre budgétaire, est aujourd'hui une raison de plus en plus difficile à faire comprendre et accepter aux Français, notamment après trois ans de Covid et de quoi qu'il en coûte, où l'État fait un chèque par jour et on a l'impression qu'effectivement les milliards sont disponibles. Quand vous voyez qu'on a dépensé par exemple 17 milliards pour les tests Covid pendant la période du Covid et qu'on nous dit que la réforme de la retraite va rapporter 13 milliards, c'est très difficile à entendre de dire bah, « écoutez, on fait une réforme difficile » pour de l'argent qui apparemment est disponible en quantité limitée, mmh. donc je trouve qu'il y a un vrai problème c'est même pas de la pédagogie, c'est un on problème d'un rapport le au public ouais. et, je, et ça c'est quelque chose qui est profondément maintenant enraciné dans, dans la tête des Français l'équilibre budgétaire ce n'est plus une valeur de la, des politiques publiques et ça c'est très, très compliqué de Campan, cette idée
0: dans Justement qu'en pensent les Français, on va voir cette, ce dernier sondage ELA euh, publié cette semaine, la dynamique de ces sondages qui n'est vraiment pas bonne pour, pour le gouvernement, les Français sont de plus en plus nombreux à rejeter cette réforme, ils sont 72 12% à dire non, c'est 6 points de plus en une semaine de manière générale, c'est ce que vous disiez. C'est une réforme injuste pour les Français, pour trois quarts des Français. En
3: 1995, oui. une... le gouvernement avait cédé et les Français il y avait des sondages donnés, enfin, étaient majoritairement pour cette réforme. Il y avait des sondages qui étaient donnés à 51%. Donc on voit bien
0: le. Oui, mais l'opinion, ça, ça, ça va jouer. Le gouvernement, est clairement, Astrid, est en train de perdre la bataille de l'opinion
4: oui, et le pire, c'est qu'ils le reconnaissent. J'entendais un conseiller ministériel cité par BFM TV hier dire On a perdu la bataille de l'opinion. Ce n'est pas comme ça qu'on s'engage dans une bataille. Mmh. On dirait que même eux, ils n'y croient plus vraiment, en fait. C'est ça, alors que ça n'a pas commencé, vraiment. Ça a eu une manif. Euh, bah, c'est-à-dire que je rejoins un petit peu ce qui vient d'être dit c'est-à-dire que c'est mal ficelé depuis le démarrage. On n'a toujours pas compris. Maintenant, on a, on a bien compris que c'était l'équilibre budgétaire qui était attendu, mais enfin, au départ, après, ça a été, on a changé de pied. Emmanuel Macron ne nous explique pas du tout que c'était pour le système des retraites. Il y a même des frondeurs au sein de la majorité, ce qui est très rare, qui nous disent euh, sur les plateaux de télé, à visage de découvert, je ne la voterai pas en l'état. Donc ça se fissure un petit peu de part et d'autre. Et en effet, on sent un, un, un exécutif qui n'est pas du tout à l'offensive, comme s'il lui-même doutait en fait, de ce, de, de, du bien fondé de cette réforme.
0: Le
2: dialogue, il est impossible aujourd'hui cette réforme, elle est mortenée, j'ai eu l'occasion déjà de le, de le dire sur votre plateau, euh, pour deux raisons fondamentales. Vous avez même
0: dit que cette réforme de retraite ne se fera pas. On ressortira un jour les archives. Oui, oui.
2: mais vous verrez, moi je suis persuadé qu'elle ne se fera pas. Pour une raison simple, c'est que j'ai vécu d'assez près les, euh, les 95 auxquelles vous faisiez référence. On ne gagne jamais contre l'opinion. Jamais. Et en 1995, euh, effectivement, on était parti avec un discours du, pré, du Premier ministre de politique générale et de la réforme des retraites qui avait été très bien accueilli, y compris sur les bancs de la gauche, euh, mmh. avant que tout ça ne dégénère. Là, on est déjà, on n'a pas entamé la deuxième journée de mobilisation, qu'on est déjà à 72%. De... C'est terrible. Et c'est du jamais vu. Mmh. Et, et ça vient d'un problème qui me semble, lui, en revanche, très politique. C'est que cette réforme, elle naît de quoi Elle naît d'un président qui ne fait que trois semaines de campagne présidentielle et qui, pour tout projet à la réforme des retraites, persuadé qu'il va avoir une majorité à l'Assemblée qui va lui tomber comme ça, une majorité pléthorique que les Français ne lui ont pas donnée, et il maintient son projet à un moment où s'accumulent tous les problèmes vis-à-vis -vis des Français dans enfin, une réforme dont on bon ne moment, hein, non, mais des... dans une réforme. Oui, mais là, il a pas de majorité. Euh, C'était son seul projet et, et, et c'est la première fois, en revanche, qu'on critique, on, on s'interroge même sur l'intérêt de l'affaire. En euh, 1995, on s'intéressait sur comment la faire. Tout le monde était d'accord pour dire qu'il faut faire quelque chose, mais comment on le fait Là, c'est la légitimité même qui est mise en cause, et d'ailleurs les Français ne s'y trompent pas, ils sont aujourd'hui 72% à dire oui, mais au est -ce gouvernement... Est-ce est qu'une est oui, est oui. est qu réforme non, des retraites non, a déjà été populaire
0: voilà.
3: le... mais là, non, où mais... je, là où je, là je là tempérée, qu ce que vous dites, je suis d'accord avec vous que la situation est très délicate, c'est qu'il y a quand même un deuxième gros sujet qui préoccupe plus les Français que le, le, les, les retraites, c'est le pouvoir d'achat. C'est ça qui est vraiment la préoccupation des politiques disent sur les marchés, on ne parle pas des retraites, on parle du pouvoir d'achat, et donc l'Elysée le, le, Paris aussi... Sur cette idée que, finalement, euh, les Français sont préoccupés par d'autres choses que les retraites. Les retraites, c'est loin. C'est, Il y a une sorte fait. de résignation. Bon, il, y a une, vont... il y a une opposition résignation. Ils parient sur ça. Je ne sais pas s'ils si ont raison. C'est vrai que le pouvoir d'achat ah, est la préoccupation principale.
4: Sauf qu'il y a beaucoup de monde dans la rue. Hein, oui. Entre 1 et 2 millions, on ne pensait pas que ce serait autant. Et moi, j'ajoute des petits signes faibles que je vois... Euh, mm -hmm. oui mais c'était il y a longtemps enfin, je, veux dire, moi, je, je trouve qu'il y a des signaux faibles. par exemple il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais manifesté qui s'y rendent, il y a beaucoup de gens qui ne manifestent pas et qui soutiennent et il y a surtout, moi je l'ai vu, j'habite à Pantin et je travaille à Paris, et dans les deux cas j'ai vu des gens tracter, ce qui est très rare hors période électorale, mm -hmm. non à la réforme des retraites des jeunes, le sourire etc, mm -hmm. ça c'est des choses moi, je n'ai pas vu dans la période récente euh, d'un engagement politique comme ça, spontané. Et je est surveiller tout surveiller tout Et, ces... tout
1: est mal et, et, et la grande dif différence en de, entre 2010, si, si je peux me permettre, c'est que euh, la, 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 la mobilisation était progressive. C'est-à-dire que c'est monté en puissance pour arriver mmh. effectivement à un million et Et puis, une, une chose sur le, sur le, sur le, sur le, le côté déficit budgétaire, c'est que le corps, encore une fois, explique le, le besoin on de financement pour les trois années qui viennent et de 5 milliards par an. 5 milliards, pas plus, sur 340 milliards. Pas contre mais à partir de 2030, vous pendant
3: 10 ans déficitaire. Aujourd'hui, aujourd'hui. cest dire n'y a pas un problème. Mais il y a logiquement est pas un problème d'équilibre.
1: Il y a d'autres solutions, non. je vous le dis. Euh, l'égalité femmes, on a parlé du sexisme tout à l'heure vous réglez ce problème là, c'est 6 milliards qui tombent directement dans la l'emploi des se... pardon, les seniors les ça, si êtes, ça, si règle, ça règle le problème des retraites donc il n'y a pas de problème fondamental ni à 2030, c'est pas, pas vrai je, suis pas oui, mais je pense qu'un système par répartition
3: fonctionne quand il faut avoir un équilibre démographique 1,7 actif pour, pour un retraité ça n'est pas tenable Alors moi je, suis, moi je suis favorable à sortir du système par répartition si vous voulez,
1: je bien compris on ne va pas refaire la réforme ce qui est sûr c'est que la réforme est c'est
4: le caractère d'urgence, peut-être, en fait, qui est pas. Oui, et, puis, est et, pas la, et puis la mesure
3: d'âge, qui est très mal comprise. Pourquoi avoir tenir à absolument ans. cette mesure d'âge la limite, l'urgence
1: n'est plus vraie en 95 quand les. Les amis, les amis, les amis, j'aimerais vous faire Attends, entendre Laurent Berger. Laurent Berger, secrétaire
0: général de la CFDT. Il était devant l'Assemblée nationale ce mercredi avec les sept autres principaux syndicaux. Il est revenu sur la dynamique de cette mobilisation. Écoutez-le.
1: Vous savez, on a réussi une excellente mobilisation le 19, ans, qui était quasi inédite. Euh, depuis euh, maintenant de nombreuses années euh, ça suffit à, à, à pouvoir se faire entendre c'est ce qu'on veut expliquer au gouvernement on n'a pas euh, on n'a pas besoin le, le durcissement à tout cran euh, c'est partir euh, c'est perdre une partie de l'opinion donc nous on veut durcir sur les propositions on veut durcir sur le, le en montrant que c'est largement suivi par les salariés euh, de ce pays et donc c'est ça qui est
0: aujourd'hui en jeu c'est de réussir le 31 janvier L'avenir de la mobilisation dépend de cet homme, Astrid.
4: <rire> oui, c'est vrai que c'est souvent le, le, le pivot, en fait, Laurent Berger. Et En général, surtout pour un gouvernement centriste comme celui d'Emmanuel Macron, c'est bien d'avoir avec soi la CFDT. Là, le fait d'avoir les huit organisations groupées, unies, c'est très rare. Et ça, évidemment que ça renforce le, la contestation et les opposants à cette réforme.
0: On va parler euh, de ce qui va se passer au Parlement, euh, parce que le texte va effectivement être discuté euh, par euh, les députés. Les vacances scolaires, elles débutent le 4 février, deux jours plus tard, le 6. Euh, L'Assemblée nationale débutera l'examen euh, dans l'hémicycle de cette réforme, une réforme qui fait débat, vous en parlez tout à l'heure, au sein même de la majorité. Écoutez. Il faut faire ce qu'on croit juste et il faut arrêter aussi de faire des marqueurs politiques et surtout, pardon... Arrêtez de dire que sur les plateaux, ici ou ailleurs, on doit faire preuve de pédagogie. La pédagogie, c'est quoi C'est nous, on sait, et vous, les Français, vous êtes des cons, on va vous expliquer pourquoi oui, mais... vous avez tort. Le travail parlementaire, ce n'est pas juste de dire oui ou non,
4: c'est d'essayer d'améliorer un texte. En l'occurrence, nous avons, avec mes amis d'en commun, fait pas mal de propositions, et on va voir comment on peut les faire évoluer pour rendre ce texte votable, que je souhaite, évidemment.
1: Mais en l'état, c'est non.
4: En l'État, j'ai jamais dit que c'était non, j'ai dit en l'État, je ne peux pas voter oui.
0: Michel,
3: vous,
0: vous connaissez un peu les, les frondeurs ou Vous avez participé à quelques oui. coalitions, quelques gouvernements, enfin pas quelques gouvernements, euh,
1: quelques. quelques <rire> non, faisais partie socialistes. Les, les frondeurs, parce que n'aime pas ce terme-là, mais de la première heure, puisque j'ai fait partie de ceux qui ont voté contre le traité européen d'entrée de, de, de quinquennat.
0: Est-ce que c'est une vraie au long... menace aujourd'hui pour le gouvernement Ces frondeurs, ils sont restés 7-8, c'est ça euh, près la,
1: la, la grande différence hein, sur, sur les deux idées de frondeurs, si on, même, si on utilise le même mot, c'est que nous nous étions structurés autour d'idées de, 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 fortes qui, euh, qui n'arrivaient pas sur, le, sur un débat mmh. particulier. Donc, euh, vous étiez bon. surtout plus nombreux. Et on était plus nombreux. Était, dès, dès le départ, on était quand même une trentaine. Euh, et vraiment, je vous dis, la structuration était... On avait un ministre, etc. Enfin bref. Euh, des figures tutélaires comme Henri-Emmanuel Enfin, vous voyez, c'était quand même une, une autre idée. Là, on voit bien que ce sont plus des, 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 des rapports individuels, mais, mais qui disent quelque chose qui est de toute façon quelque chose qu'on savait de cette majorité, qui est une majorité qui n'est pas homogène, qui est faite d'horizons de, de, très différents, et on le voit bien, euh, quand, on, quand on est sur un sujet très dur notamment vis-à-vis -vis des Français, mmh. euh, bah c'est plus compliqué, a, même dans a, sa majorité, deux, de le faire avaler.
2: – il, il y a deux grandes différences quand même, c'est que euh, l'époque des frondeurs, il y avait une majorité absolue. – Oui, bien sûr, oui. Euh, – Et donc il n'y avait pas un risque. Aujourd – Aujourd'hui, chaque voix compte. – Aujourd'hui, chaque voix compte, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je n'appelle pas ça des frondeurs. Vous avez la première ministre qui est rentrée dans l'histoire en, en appelant à enrichir le texte. Donc, on appelle aux gens à s'exprimer et quand ils s'expriment, si ça ne va pas, on dit « Ah mais non, mais finalement, il faudrait peut-être que vous repliez les gaules et que vous rentriez vos idées dans vos poches ». C'est-à-dire que tout est mal ficelé. Elle va finir par faire passer Alain Juppé pour le roi de la réforme de la retraite. Elle va continuer comme ça. Franchement.
0: J'aimerais aussi qu'on parle des LR parce que, donc, effectivement, chaque voix compte. On voit que ça coince aussi un peu chez les Républicains. Euh, Eugénie, qu'est-ce que vous pensez de la position aujourd'hui des Républicains On sait qu'Eric Ciotti avait dilé en quelque sorte avec Elisabeth Borne. Aujourd'hui, on voit que c'est si plus tout à fait évident.
3: Si vous avez arrivé à me résumer la position des Républicains. C'est pour ça que euh, je vous pose la question. Je dire, elle est aussi ambiguë que celle d'Emmanuel Macron sur la guerre en Ukraine. Enfin, il y a des côtés, on ne sait pas exactement que, ce, 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 ce qu'ils veulent. Et en fait, moi, j'entendais, le jour, j'entendais un député. Euh, LR à la radio euh, qui, euh, qui parlait et j'avais l'impression d'entendre un député de la France insoumise c'est-à-dire qu'il disait cette réforme est très dure, elle est brutale nous allons la modérer, nous allons infléchir le gouvernement enfin on a l'impression que eux qui réclamaient la retraite à 65 ans, c'était dans l'ADN l'ADN programmatique de LR il n'y avait pas grand chose, mais il y avait de Valérie Pécresse. ça Promesse de François Fillon, Promesse de Valérie Pécresse aujourd'hui on a des députés, LR, euh, des députés LR qui modèrent le gouvernement sur la réforme, donc c'est totalement illisible ça s'explique en effet euh, par, par une chose qui est en fait électorale, c'est-à-dire que les derniers députés LR qui restent sont plutôt dans des territoires ruraux. Euh, ils sont plus dans les grandes métropoles. CSP+, qui soutiennent, qui sont partis chez Macron, qui soutiennent la réforme des retraites, certes, mais peut-être que ça s'explique par des raisons électorales, mais ça, 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 ça trahit quand même l'absence de colonne vertébrale si idéologique. Si je
0: résume ce que je viens de dire, les LR se sont gauchisés, c'est ça. Hein, assez... Non, mais il y a
4: toujours eu une droite sociale. Ça, je crois que ça fait aussi partie de l'ADN d'une forme de LR. Mais ce qui dans est dans le
3: programme des dix dernières années,
4: c'est ça. Et surtout le congrès qui vient de se dérouler. Il y a quand même eric Ciotti qui a dit à, à tout le monde « vote, Je voterai la réforme d'Emmanuel Macron et d'Elizabeth mmh. Byrne sur la retraite -ce à 65 ans qu
0: -ce qu ». Qu'est-ce qui s'est passé
4: Ce qui se passe, c'est qu'en effet, c'est un parti qui va très mal. Qui, Moi, je suis très étonnée du temps qu'on lui accorde encore. C'est vrai qu'à l'Assemblée, il a un rôle important. Mais c'est un parti qui est en train un petit peu de s'effondrer comme le Parti Socialiste. Donc, il y a à l'intérieur des gens qui pensent surtout à eux, des gens qui en effet sont représentatifs d'un territoire où c'est des, des catégories populaires, rurales et, et qui n'ont pas du tout envie de cette réforme. Donc ils écoutent aussi le terrain, ils, ils savent faire de la politique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème de cohérence en fait à l'intérieur. C'est-à-dire que... Mais la, la campagne de Valérie Pécresse nous l'a montré. C'est-à-dire que c'est une centriste qui a fait une campagne à la droite, la plus aux confins de l'extrême droite. Et ça, c'est plus possible ce grand écart idéologique-là. Et c'est ce qui se passe là à l'Assemblée. A... Ensuite, on verra comment ça se, ça, ça se...
2: Il y a un problème de marque c'est que euh, le changement majoritaire euh, important, c'est que avant, il suffisait d'avoir le logo RPR, UMP, LR pour être élu. Et aujourd'hui, c'est un handicap donc donc la marque ne porte plus elle est vécue comme un handicap et donc chacun essaye de sauver sa peau parce que quand il en reste plus que 60 et, et peut-être 30 ou 20 s'il si devait y avoir une dissolution dans le meilleur des cas il faut il faut impérativement être proche de sa base et la base qu'est-ce qu'elle dit Elle dit non Sommes-nous
0: toujours aussi sexistes Nous les français c'est notre deuxième thème Cinq ans après le mouvement MeToo le Haut Conseil à l'égalité a publié cette semaine son baromètre annuel sur le sexisme et son, selon lui le phénomène ne recule pas en France. Au contraire, sur certains points, il aurait même tendance à s'aggraver. Écoutez.
2: Oui, ce rapport est alarmant. Il y a vraiment de quoi euh, réfléchir et surtout lancer une alerte au pouvoir public pour dire maintenant ça suffit. Il faut comprendre que le sexisme dit ordinaire, les petites choses de tous les jours qui paraissent banales euh, conduisent malheureusement directement au sexisme le plus violent, que ce sexisme ordinaire perdure, qu'il apparaît malheureusement encore et plus fortement dans les générations de 25-34 ans, à mon avis dû au fait que cette génération est baignée dans les réseaux sociaux, le numérique, le porno et que ce sont des éléments de violence banalisée et de domination masculine et qu'il faut donc réagir. Ce rapport est-il
0: un reflet honnête de la réalité sur ce plateau Deux invités ne sont pas d'accord, vous allez le voir, pas du tout d'accord. Et cette fois, j'exagère euh, pas du tout. D'un côté, on a Astrid, de l'autre, Eugénie. Astrid, vous allez commencer, vous avez 45 secondes. Oui, ce rapport est plutôt honnête.
4: Bah, enfin, moi, J'avoue que je connais bien ces questions-là et j'ai pas besoin du rapport du HCE pour savoir que le sexisme existe dans la société. Moi, j'ai écrit un livre en 2018 qui n'a pas bougé d'une ligne qui s'appelle « Harceler ». Euh, et qui démontre qu'il y a un continuum en fait, entre le harcèlement de rue, le sexisme, les violences en général, jusqu'au féminicide. Ce rapport, il, dit, il fait dix propositions très intéressantes pour que ça recule, notamment chez les jeunes. Emmanuel Macron, qui a reçu hein, les, les autrices du rapport, n'a retenu qu'une seule proposition celle qui était tout en bas, la journée nationale contre le sexisme. Et honnêtement, je crois qu'on va pas y arriver, on ne va pas faire reculer les violences sexistes et sexuelles dans ce pays avec une journée nationale contre le sexisme, c'est très bien, mais il manque ce que réclament les associations, c'est-à-dire 1 à 2 milliards d'euros par an.
0: C'est incroyable, vous avez respecté vos temps c'est l'expérience. Bon, Eugénie, vous, euh, non, ce rapport, euh, ça ne le fait pas, quoi. Mais je suis
3: d'accord qu'il faut lutter contre le sexisme mais à mon avis ce, ce rapport souffre d'un biais qui est un biais qui est propre au néo-féminisme et de le mettre tout dans le même sac. C'est-à-dire effectivement de euh, la blague sexiste devant la machine à café au féminicide il y aura un continuum et, euh, de la, et euh, du cliché au stéréotype à la violence il y aura un continuum. Je ne suis pas d'accord avec ça, je pense qu'il faut hiérarchiser les violences et je pense que c'est le problème de ce rapport c'est qu'il met tout dans le même sac et du coup on ne sait plus quelle est la priorité notamment la sécurité des femmes dans les transports par exemple ou l'industrie pornographique qui a un chantier énorme il aurait fallu faire un rapport, en fait, juste sur l'industrie pornographique, on aurait déjà beaucoup plus avancé. Là, on met, il y a tout et n'importe quoi, et, euh, et en fait, on, quand on regarde d'autres chiffres, on peut aussi se réjouir, comme par exemple le fait que tous les clichés associés aux femmes sont, euh, mi euh, sont minoritaires dans l'opinion. Par exemple, les femmes peuvent être présentes dans la République, etc. Donc, on peut aussi se réjouir, on ne regarde que ce qui va mal.
0: Merci Eugénie, on va voir ces chiffres dont vous parlez effectivement, euh, ces chiffres euh, mis en avant par euh, le rapport, les violences existent encore dans des proportions alarmantes nous dit ce rapport, 37% des françaises interrogées ont déjà vécu une situation de non-consentement, 14% ont déjà subi un acte sexuel imposé, c'est-à-dire une agression sexuelle ou un viol euh, d'autres chiffres avec ces stéréotypes, ces stéréotypes qui perdurent est-ce problématique qu'une femme cuisine tous les jours euh, pour sa famille 49% des femmes répondent que oui, 37% seulement chez les hommes, euh, chiffre, 38% des femmes et 52% des hommes considèrent qu'il est normal que l'homme paye l'addition au premier rendez-vous. Le HCE parle d'une situation caractéristique de sexisme ordinaire. Euh, Emmanuel, euh, c'est comme si Emmanuel, euh, Emmanuel Macron, si MeToo n'était jamais
2: passé par là. Quoi. Non, encore une fois, moi, je, suis, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Eugénie, c'est qu'il ne faut pas tout mettre dans le même panier. On est tous, enfin, personne ne peut considérer qu'il ne faut pas s'attaquer à ces questions, mais on ne peut pas traiter euh, tous les problèmes du sexisme de la même manière. Euh, – C'est-à-dire qu'elle n'est pas lié dans le sexisme.
4: – Il ne propose pas de la même manière. Hein. – Non, mais il y a
2: trop de choses. Quand, quand je lis trop dans le rapport, j'ai lu Déjà, un si truc… – Déjà, si
4: on pouvait appliquer quelques-unes, je pense que tout le monde y mais euh, mieux. – On est d'accord, on est d'accord. – Là, c'est juste un rapport d'une haute autorité rattachée à Matignon, on ne peut pas la raison. en faire l'alpha et l'oméga. – C'est
2: la raison pour laquelle on dit qu'il faut qu'il y ait des catégories et qu'on mmh. s'attaque à ce qu'on qu considère comme un sexisme ordinaire, il y a des actes dans, plus
0: graves, c'est ce que vous les,
2: dans, dans le rapport, par exemple, j'aimerais qu'on m'explique, je l'ai lu euh, attentivement, comment est-ce que ce rapport entend lutter contre le sexisme en nous expliquant qu'il faudrait interdire des jouets genrés oui. Oui, ça c'est une des propositions. Non, mais je peux vous assurer ouais. que Voyez moins de camions dire, pour les petits garçons, ça, ça ne sera
3: pas moins d'agressions
2: de femmes. Ça, ça, femme. ça non, on ne sait pas. On n'a jamais fait, essayé. C'est euh, ridicule. C'est en Espagne, dans des pays. C'est ridicule. En Espagne, il y a 4000 femicides. Donc essayons, essayons. Ouais. Le féminicide, c'est la priorité des priorités. Euh, la question du pornographique, c'est la priorité des priorités. Et tout le monde s'accordera à dire qu'il faut le, qu'il faut le traiter. Il faut simplement, si on veut être efficace, vous savez, c'est le rapport signal bruit en communication. Voilà. Plus on est large. Et plus la cible est difficile à atteindre. Voilà. Donc il faut essayer, parler... à mon ouais. avis, de se concentrer sur 3-4 priorités le sur lesquelles exemple... tout le monde sera d'accord. Mais est-ce qu'on est, pornographique... est, qu est d'accord
0: déjà sur le diagnostic que la France, les Français sont... Toujours,
3: mais, aussi, mais c'est pas la question. Qu pas, en, en bah, si, mais il non. y a le diagnostic et les que... pardon, recommandations. Mais que, que, elle... que, pardon, mais question... que, pourquoi on n'interroge jamais le sexisme dans l'autre sens aussi C'est-à-dire, moi, j'aimerais bien qu'on demande aux femmes, par exemple, pensez-vous qu'un homme sur deux ou trois est un violeur Ce qu'avait dit Caroline De Haas. Et on, on regarderait les réponses, ce serait intéressant, parce qu'il y a aussi des préjugés sur les hommes que qu distille qu un certain néo-féministe, que les hommes sont tous des violeurs, par exemple. Et dans le rapport, il y a un truc très intéressant c'est que le rapport se déplore et se lamente du fait que 7 hommes sur 10 considèrent que la phrase tous les hommes sont sexistes. Généralise. Vous vous rendez compte Ça veut dire que si vous dites, euh, si, si vous n'êtes pas d'accord avec la phrase « tous les hommes sont sexistes », euh, vous êtes vous êtes sexiste vous-même. Vous enfin, on, on marche sur la tête. C'est -ce pour -ce montrer qu'il qu y a des biais quand
0: même. Est-ce qu'il existe toujours un sexisme aujourd'hui en France
3: Et bien sûr qu'il existe bien des sûr. comportements sexistes. Je, je ne le nie absolument pas. Simplement, moi je pense et je pense qu'ils sont que, que, que ce n'est pas par la déconstruction systématique des stéréotypes qu'on arrive à lutter contre le sexisme mais, 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 mais par l'éducation à certaines normes de vie en collectivité. Alors justement, sur l'éducation, je vais, je vais vous
0: fait. faire réagir, Michel, regardez, euh. regardez ce chiffre euh, toujours du même rapport. Parmi les hommes de moins de 35 ans, les clichés masculinistes euh, restent très présents. 23% 23% des moins de 35 ans pensent qu'il faut être violent pour se faire respecter, Michel.
1: Non mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que euh, l'éducation ne suffit pas en soi euh, moi, je, je suis sidéré, j'ai une fille de 20 ans et une euh, 19 ans et une de, de, de 30 ans, euh, je, je vois au quotidien, dans ce qu'elle me raconte, dans le, leurs relations, y compris avec des, des copains soirées, soirée, etc., des, des, une forme de violence sexiste que je n'ai pas connue, moi, à mon époque. C'est-à-dire qu'il y, euh, y, y a aussi une tranche d'âge où les choses sont extrêmement radicales là-dessus... Et, et moi, je reste, je reste euh, sur l'idée de genre. Il y a quand même une, une déconstruction à faire. Moi, je me, je me rappelle d'une... C'était un spot publicitaire d'une marque de, de, de protection périodique euh, qui montrait à des, des petites filles et des petits garçons et qui leur disait qu'est-ce que ça veut dire courir comme une fille Et qu'est-ce que ça veut dire euh, lancer un objet comme une fille et, et, et déjà, chez des, des, des enfants et des petites filles, il y avait une structuration genrée incroyable. Les petites filles n'intégraient pas encore le fait qu'il y avait une différence, c'est-à-dire qu'elles disaient comme une fille, c'est courir vite, vite, et à l'adolescence, ça changeait. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille sur cette idée du genre, aussi euh, euh, avec les enfants, parce que elle dit quelque chose sur le sexisme plus tard. Et moi, je crois, qu y a une, je crois vraiment qu'il y a une ligne euh, de, de dérapage là-dessus, c'est l'éducation est importante, mais il faut aussi qu'on aborde la réalité de, ce, de cette chose-là. Assez Et sur je ce point, on est ouais. très dans une société encore effectivement très masculine, très patriarcale, génération qui euh, au vient. Quotidien. Euh,
0: ils ont, enfin, ils, ils ont quand même vécu MeToo. Et finalement, on regarde dans les chiffres que dans finalement, dans l'histoire du
4: féminisme, il y a toujours ce qu'on appelle les backlash dans la théorie féministe. Ça veut dire un retour, retour de en bâton, un retour en bâton, retour. qui est toujours dès qu'il y a eu une progression, un, un progrès, une avancée sur le, le féminisme. Souvent, il y a ce, ce retour-là, c'est classique. Nous, on l'observe, par exemple, sur les réseaux sociaux, des très jeunes TikTok, par exemple. On a fait une enquête récemment sur le Fpost pour montrer qu'il y a des réseaux masculinistes, misogynes très en vogue et très suivi. Donc c'est aussi un peu le retour de bâton de MeToo qui a en effet euh, fait changer les choses et qui pour moi est de l'ordre de la, ça, la révolution. Ça
0: s'est politisé mais, même, d'une certaine manière. Peut-être,
4: mais ce qui est clair et net, c'est qu'il faut, moi je pense qu'il faut déconstruire absolument les, 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 les préjugés de genre à l'école, dès l'école. Moi, je, dans, dans cette enquête dont je vous parlais tout à l'heure, je l'ai vue euh, au sport. Au sport, c'est très intéressant. Alors que les gamins ont 10 ou 12 ans, vous les mettez filles d'un côté, garçons de l'autre. Alors que c'est exactement les mêmes physiques. Euh, vous pourriez pas être très... les mêmes
3: physiques, c'est À 10 ans, je suis bah, désolée, un petit garçon, différente. une petite
4: fille. Ouais, je... Bon, et eh ben moi, j'ai. Je... moi, j'ai. Cons... À, à l'occasion de ce reportage, j'ai visité des écoles où, par exemple, c'était le rugby mixte. Mmh. Et bien, je peux vous dire que les classes sont beaucoup moins sexistes. Yep, mmh. Et en fait, moi, j'en ai un peu aussi assez de, cette, de ces générations qu'on perpétue, et qui fait les petites filles d'un côté, les petits garçons de l'autre. C'est un peu euh, has en un sens. Et ça, c'est la première des choses. Après, il faut bosser sur tout le reste, évidemment, jusqu'au féminicide, ce qui n'est pas fait par le gouvernement, malgré la ça, grande cause
3: du quinquennat. Eugénie, bon, Voilà, euh, qu par exemple, quand on, on s'étonne que les jeunes soient plus sexistes que les vieux. Mais en fait, ça a toujours existé dans le sens où, par exemple, vous avez un pic de testostérone entre 20 ans et 30 ans, qui fait que la virilité est beaucoup plus. Je n'ai pas dit que c'était naturel, il fallait naturaliser. Il faut le, évidemment mettre à distance la, la biologie, mais ça s'explique aussi par un, par un, par un par certain contexte euh, euh, naturel. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le contrer par la culture et le mettre à distance, etc., et, de, et faire une éducation. Quand mais il y a des ça différences...
4: Vous mettez à bas tout ce que Simone de Beauvoir a écrit quand même. génialement. Vous mettez à bas tout ce que... Oui, moi bah, je mets à bas de de l'idée que
3: la, construction de, la différence des sexes est purement construite socialement, mmh. ça c'est certain. Mmh. Et je pense qu'on apprend, par exemple en Suède, on a interdit les publicités pour les jouets euh, genrés. Mmh. On s'est rendu compte que les garçons et les petites filles dans leur chambre avaient exactement le même, le, les mêmes... Les mêmes, les mêmes Choix de jouer genré que dans tous les autres pays européens. Donc ça n'a pas marché. Parce non, que après, ce n'est pas automatique. Et et non, mais ça, ça, ça même... ne marche pas parce que. Y a, y a, enfin, vous de, enfin, moi, j'ai lu un, un, un livre passionnant d'un primatologue récemment qui, qui a étudié les singes. Vous donnez des, des jouets à des singes, euh, des, 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 des camions et des poupées. Les petits c mâles vont se jouer, ruer sur les camions et les petites filles sur les poupées. Ce qui montre bien que ce n'est pas culturel. Donc il faut aussi reprendre en question cette, cette dimension biologique. Mais bien sûr, avec une dimension éducative. Et là, je pense que je vous rejoindrai. Il faut effectivement... Mais ne gommons pas la différence des sexes. Non, mais ah, le... Emmanuel, sur ouais.
1: l'éducation, l'éducation sera toujours moins forte. Aujourd'hui, j'ai fait un truc qui va être un peu caricatural l'industrie de, de la pornographie, par exemple. Or, l'industrie de la pornographie a une puissance ah, de ça, feu terrible. Donc l'éducation que... ne suffira pas en soi. On, Il faut qu'on aille beaucoup ouais, plus loin là-dessus. Justement, Emmanuel, un autre Emmanuel avait fait de cette cause
0: de l'égalité homme-femme euh, la grande cause du quinquennat. On en est où aujourd'hui oui. bah, Nulle part.
2: Nulle part. Enfin, euh, si la grande cause du premier de... quinquennat est du Oui, ouais, hein, si mais... la grande cause du quinquennat accouche d'une journée, journée nationale contre le sexisme, ouais. autant vous dire que ça ou rien, c'est à peu près pareil. Donc, euh, donc non. Je, 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 je continue à penser quand vous parliez des un ou deux milliards par an euh, qui devraient être dépensés, qui devraient être dépensés sur des, euh, des thématiques et des, euh, et des combats qui doivent être ciblés. Encore une fois, si on veut être, l'idée n'est pas de dénoncer il faut arrêter de dénoncer, maintenant il faut être efficace. Donc il faut, avec nos moyens, commencer à s'attaquer sur ce qui est le plus problématique, le plus dangereux et mettre les moyens qui vont avec pour pouvoir lutter. Et ce n'est pas un rapport qui lutte contre ce genre de choses, pas plus qu'une journée mondiale de je-ne-sais-quoi ou une journée nationale de je-ne-sais-quoi. Les journées nationales, on en a soupé. Voilà, il y a la journée nationale de la femme et pour autant, voyez le, le rapport. Il y a la journée nationale contre la tabagie et pourtant, on va, on va discuter <rire> de la légalisation du cannabis, etc. Donc, les journées nationales, on sait, vous savez, c'est comme quand on dit les grands machins. Alors, en France, on a le, le, la, la grande cause, le grand pari, le grand truc, le grand... Alors là, on va avoir une grande cause nationale qui accouche d'une souris. Les badges
4: contre le racisme qui permet de lutter contre le racisme ça devient un petit
2: peu... Non oui, mais je me, Donc, souviens, conclure, je me souviens de Denis Vopin qui s'était
3: mis du rouge à lèvres euh...
2: ouais. Non mais il faut Par arrêter comme, là Ce que je veux dire
3: c'est dire, dire les choses Vous avez les entendu questions. le
2: Président Merci. merci. Alors, je conclue, arrêtons Conclu
0: la posture Arrêtons la posture, soyons dans l'action. Merci beaucoup Emmanuel. Autre sujet, encore une semaine éprouvante pour les civils ukrainiens. Le pays a été la cible de nouveaux bombardements massifs alors que les combats font toujours rage à l'est du territoire. Mais Kiev pourra bientôt compter dans ses combats sur des chars de fabrication occidentale. Berlin et Washington ont enfin donné leur feu vert cette semaine.
2: Nous allons également fournir à l'Ukraine des chars de combat Léopard 2. C'est le résultat d'une consultation intensive, une fois de plus, avec nos alliés et nos partenaires internationaux.
1: Aujourd'hui, j'annonce que les États-Unis vont envoyer 31 chars Abrams en Ukraine, soit l'équivalent d'un bataillon ukrainien.
0: Emmanuel, on est dans une escalade par la force des choses aujourd'hui.
2: Non, on est, euh, on est dans un, un objectif de guerre qui, euh, qui est mouvant et qui n'est pas défini. On est, euh, le, la, le soutien des, euh, des Occidentaux à, à l'Ukraine a été basé sur euh, un principe assez nouveau, qui est il faut que gagner la guerre sans qu'il y ait euh, un défait. Voilà. C'est comme dans un match de foot pas il faut gagner un match, mais euh, il faut que l'autre équipe ne le perde pas. Eh oui. C'est impossible. Donc, le matériel est, est, est nécessaire
0: pour. Euh, Je ne veux que pas que faire de parallèle
2: grossier, mais euh, quand les Américains attaquent le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas pour envahir le Japon. Euh, donc, pour euh, mettre un terme à la guerre. Voilà, donc là, si, si on veut à un moment que, que l'Ukraine puisse euh, commencer à, à agir, il va falloir mais pour l'instant, tout le matériel qui est envoyé à l'Ukraine, il faut savoir, est bridé. C'est-à-dire qu'il est effectivement bridé de manière à ce que l'Ukraine puisse mener une guerre défensive et pas offensive. Oui. Euh, les... enfin, la
3: grande différence entre le Japon et la Russie, c'est que la Russie a l'arme nucléaire. Enfin, ah, c'est pour les... ça que je ne voulais
2: pas détail. faire de parallèle un peu trop rapide. Vrai que un petit euh, détail, mais ouais. ce que je veux même dire, c'est que qui la... tout. non, mais d'accord, mais la, la guerre qui consiste à simplement défendre son territoire, elle est, elle est menée à l'échec parce que ça, parce mm -hmm. que par définition, on se replie et que euh, on n'a pas de moyens d'offensive, la contre-offensive. Dans, euh, dans un conflit ne, elle n'est pas faite pour aller envahir l'agresseur elle est faite pour menacer l'agresseur de manière à ce qu'il ne continue pas son offensive
0: mais Michel hoche la différence. tête depuis que vous parlez je ne sais pas ce bah, qu'il ce, ce qu veut dire ce qu'il
1: pense non, mais on, on pourrait penser moi je suis assez d'accord avec ce, euh, ce, oui, ce que il vous dites on pourrait penser que euh, les occidentaux aujourd'hui misent sur un enlisement du conflit parce que euh, ça va être très difficile effectivement de sortir de, de ce, pour reprendre la métaphore sportive de, de, de ce match-là avec un vainqueur. Euh, je vous rappelle que la rhétorique russe est en train de changer de ton. Enfin, vous écoutez sur les émissions, euh, sur les plateaux de la télévision officielle russe, euh, qui explique finalement euh, si on voyait euh, si on voyait la surface de la terre, la France, euh, ça poserait de problème à personne, qu'on pourrait faire des frappes préventives. Cette rhétorique, c'est est des mots pour l'instant, mais. Elle montre, elle signifie bien cette volonté de ne pas reculer quoi qu'il arrive. Et, et, et Poutine, il joue son, euh, il joue son avenir. Je dirais même euh, physiquement en Russie. Donc à moins que de, demain euh, Poutine soit destitué euh, en interne ou je ne sais quoi, euh, euh, je pense que les Occidentaux jouent sur l'enlisement parce que sinon oui, mais même toutes temps, les autres solutions. Avez... Et, et on est dans une situation pour le coup, je trouve, avec une très grande Michel hypocrisie. Ils ne nous désignent euh, pas comme
2: co-belligérants
1: Jusqu'où
0: armer euh, l'Ukraine, c'est un peu aujourd'hui la question. Quelles sont les, les lignes rouges On va écouter euh, Marine Le Pen, pour qui bah, ces lignes rouges sont très claires. La question, c'est est-ce que tout ça ne va pas aggraver cette guerre. Et, et quand la guerre s'aggrave, les morts se multiplient. Alors, est-ce que c'est l'objectif Est-ce qu'en euh, en
3: réalité, en armant avec des armes lourdes, est-ce qu'on ne va pas d'abord internationaliser le conflit, qui est un danger quand même euh, majeur, hein en tout cas un risque majeur Et deuxièmement,
0: est-ce que l'on ne va pas s'éloigner d'une solution négociée de paix, sachant qu'aucun conflit aujourd'hui au monde quasiment ne se règle de manière militaire les... Génie, on voit ça... Cette question, elle continue de cliver dans
3: le clive, sur politique, et... même
0: à gauche, on l'a entendu aussi cette semaine.
3: Parce que c'est vrai qu'on ne, ne voit pas l'issue militaire de ce conflit, euh, effectivement, parce que c'est un conflit asymétrique avec une puissance nucléaire. C'est vraiment un, un exemple même de théorie des jeux. On, 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 enfin c'est très, très complexe d'en sortir sans, sans qu'il y ait un côté qui explose. Et, euh, et, et, et c'est d'où la, la difficulté. C'est-à-dire qu'on on arme, mais jusqu'à un certain point qui fait que nous ne pas faire vraiment basculer la guerre euh, et, et, et je trouve que la séquence sur les chars euh, l'envoi au pas de chars lourds en, en Ukraine était aussi révélatrice de nos propres faiblesses euh, diplomatiques militaires Pourquoi Pourquoi parce que euh, on voit bien que les, la France euh, si, si elle ne peut pas envoyer ses chars Leclerc, c'est aussi avant tout parce qu'elle n'en a pas assez et que oui, euh, nous avons sûr. un déficit de, dans notre propre armée. Donc, oui. et, je, et, et on voit le malaise même de l'Union européenne aussi parce que les Allemands ont fait le choix d'envoyer leurs char Léopard euh, tout en ayant une contrepartie des, des Américains et non pas des Français. Euh, donc ça montre deux oui. choses. C'est la faiblesse de notre outil militaire et la faiblesse du couple franco-allemand.
1: Il y a, il y a une chose très... sur les chars Leclerc, c'est qu'ils sont extrêmement complexes à utiliser, euh, qu'ils demandent une formation beaucoup oui. plus grande euh, que les autres chars qui demandent derrière, parce que quand on envoie un char, il faut envoyer de quoi le réparer, le l'entretenir, etc. On n'en a pas envoyé, Michel. Et l'armée nous dit qu'on n'en a pas assez. Voilà, donc c'est très compliqué pour la France. On est un peu dans un type de polichinelle, le char politique, oui. La
4: différence aussi principale avec l'Allemagne, c'est que nous, justement, on a aussi l'arme nucléaire. Donc on n'a pas besoin d'avoir autant de chars. Mais ce qui est vrai, c'est que là, on en a à peu près 130 opérationnels. Donc ça paraît compliqué de nous de. Et on est encore engagé au SEL. Mais juste,
0: j'aimerais vraiment qu'on s'intéresse sur le volet politique, politique française. Qu'est-ce que cette guerre en Ukraine est en train de, de révéler euh, dans, la, dans, sur, dans la classe politique française. On voit effectivement Marine Le Pen qui essaye à chaque fois de s'opposer à Emmanuel Macron qui dit bah, voilà on, ouais. on va aider euh, les Ukrainiens jusqu'au bout euh, à gauche. Non plus,
4: hein. Moi je suis assez étonnée de ce, de, du sonore qu'on vient d'entendre de Marine Le Pen qui a tout fait pour faire oublier ses relations avec la Russie et, et Vladimir Poutine et qui là reprend une part de la rhétorique hein, poutinienne en disant hum. attention, bah, plus avoir de pa on, la paix est risquée la paix elle est déjà, la, la, il n'y a pas de paix en fait oui. donc c'est sûr que le, la, toute la rhétorique de l'escalade, beaucoup d'experts ou de diplomates français, vous direz, en fait, l'escalade, elle est déjà là. Il y a déjà des canons euh, européens euh, en Ukraine. Il y a déjà euh, une escalade qui a été euh, fomentée, enfin, euh, commencée par Vladimir Poutine. Donc, euh, moi, ce que je trouve, je trouve que, finalement, ce qui est important, c'est l'unité, en fait, des alliés et de l'Europe. Mm -hmm. Moi, je ne je vois pas une, un, un gap comme ça, béant entre eux. Je trouve qu'au contraire, les gens se parlent. Sur les sanctions, ça a été unanime, alors que, euh, franchement, ce n'est pas du tout ce à quoi s'attendait mm -hmm. Vladimir Poutine. Moi, je trouve que l'Europe... La diplomatie des alliés en général est quand même, vu le contexte inédit et très compliqué, convenable. enfin. C'est la...
2: Oui, la fin d'une époque. Euh, on a euh, désarmé euh, l'armée française euh, sur le dos de la globalisation heureuse qui nous faisait euh, imaginer que euh, la guerre était impossible. Euh, et je vous rappelle qu'au au tout début du premier mandat du président de la République, Emmanuel Macron, il a viré. Son chef d'état-major des, des armées, le, le, le général De Villiers, qui réclamait oui. plus de moyens pour être pour être cohérent avec un système de défense autonome et et et, et, et indépendant. Euh, aujourd'hui, on se rend compte que la guerre à haute intensité, elle est elle est à nos portes et que euh, ça n'est pas un mirage. Et aujourd'hui, on, on paye. Alors, c'est pas la faute d'Emmanuel Macron. On mmh. paye des années de reculade ou Bercy à arbitrer contre le ministère de la Défense et j'imagine que le, la, la, la principale problématique aujourd'hui du ministre de la Défense, de Monsieur Le Cornu, dans son bureau, mm -hmm. c'est comment est ce que je relance des lignes de production parce que euh, maintenant il va falloir faire face à ce nouveau danger. Autre problématique
0: du gouvernement, merci Emmanuel Macron est il dangereux de rapatrier les femmes djihadistes, les femmes de djihadistes et les enfants de djihadistes, tous sont de nationalité française, ce qui pose un certain nombre de questions. Ce mardi, en tout cas, le gouvernement a confirmé que 15 femmes et 32 enfants détenus dans des camps de prisonniers djihadistes en Syrie avaient été rapatriés. Certains élus s'en inquiètent. Écoutez.
3: Nous apprenons par la presse que 15 femmes et 32 enfants sont revenus, sans compter les 31 femmes et
4: les 67 enfants l'année dernière. Assumez-vous ce changement de doctrine, c'est-à-dire l'abandon du cas par cas et ses retours massifs Comment pouvez-vous garantir la sécurité des Français face à ces personnes qui haïssent toujours la France
0: Vous êtes d'accord, Eugénie, il est dangereux de rapatrier ces Français Il faut rappeler qu'ils sont Français, de nationalité française, c'est des citoyens français.
3: Oui, ils sont Français parce que euh, François Hollande n'a jamais mis... Euh... Enfin, a mis en place la déchéance de nationalité qu'il voulait faire pour les djihadistes, pour les femmes aussi djihadistes. Euh, et je, je crois qu'effectivement, on a envie spontanément de faire une différence entre les enfants et les femmes. Euh, il y a un devoir. Enfin, ces enfants n'ont jamais décidé d'aller là-bas. Euh, ils sont innocents des crimes de leurs parents. Ça me paraît une, un principe de droit et, évident. Le problème, c'est que euh, qui dit rapatrier les enfants, dit rapatrier euh, les femmes. Et, et ça, ça pose un problème en effet, Pourquoi parce que parce que parce que parce, que, ce, parce enfant, que je pense qu'on qu parlait de Mais... sexisme tout à l'heure. Je pense qu'il est sexiste de penser que les femmes djihadistes sont moins dangereuses que les hommes djihadistes. C'est aussi des femmes dangereuses. Alors, elles sont pas, euh, pas des combattantes. Oui, c'est pas des combattantes parce qu'effectivement là-bas ils sont très sexistes et les femmes ne combattent pas, euh, mais, mais elles sont aussi dangereuses. Elles ont, elles peuvent faire du prosélytisme euh, et on a on a fait un papier dans le Figaro qui montrait le profil effectivement très inquiétant de ces femmes. Donc euh, et, et, et moi je sur le principe pour les enfants moi je suis je suis plutôt favorable, mais est-ce qu'on a des moyens de surveiller les femmes qui reviennent? Euh, est ce qu'on a les outils véritablement en place pour je, je, en tout cas, je demande davantage de transparence parce que je pense que c'est euh, qu'il ne faut pas du tout être naïf sur la dangerosité de ces femmes.
1: Une autre alternative, Michel, à ce rapatriement? Pour les enfants, moi, je pense qu'on n'a absolument pas le choix et que qu'on aurait déjà dû le faire depuis longtemps, euh, ce sont effectivement des enfants français qui ne sont pas euh, responsables des crimes de leurs parents, même si certains ont grandi dans des conditions difficiles qui va rendre quand même euh, euh, des choses, euh, il va falloir quand même surveiller un peu ce que ces enfants-là deviennent. Mais euh, on a des structures en France qui permettent de les accueillir. Certains ont des familles qui seront aussi prêtes à, à les accueillir. Moi, j'ai rencontré beaucoup de grands-parents qui se désespéraient d'avoir euh, leurs petits-enfants euh, là-bas et qui sont prêts, à y compris à les couper de leur, de leur relation leur mère Certains parlent de
0: bombe à retardement. Je mets
1: en mille guillemets autour. Pour mais... les enfants, pour moi, y a, on ne peut pas en discuter. Sur les femmes, je pense que euh, les choses sont, sont, sont plus... Euh, sont moins caricaturales ou sont moins tout blanc ou tout noir je pense qu'il y a du cas par cas effectivement il y a des femmes qui sont trop embarquées dans une histoire qui, qui leur a paru euh, ce qu'elle était et, euh, et toutes ne sont pas au même au même degré je dirais de, de dangerosité c'est ça qu'il euh, qu'il va falloir analyser avec extrêmement de précision ça veut dire qu'il faut mettre des moyens spécifiques effectivement autour du retour de ces femmes ça veut dire on, est savoir, là, on est bien d'accord faut savoir déradicaliser est-ce qu'on sait déradicaliser et puis, et, puis, et puis certaines certaines sont sont passibles de la justice en France quoi. Euh, il va falloir aussi, euh, moi je préfère qu'elle soit jugée chez nous euh, plutôt que dans des, dans des tribunaux où la justice n'est pas euh, tout à fait ce qu'elle est. Euh, vous savez, les, les bombardements bombarde qu'elles sont, ces femmes-là, qu'elles soient là-bas ou ici, ce sera le même bombardement. Bombarde on a bien compris depuis longtemps que le, le, les frontières pour les bombardements, elles n'existaient pas. Sait ouais. Donc, ouais. Moi je préfère qu'on les ait euh, ici en surveillance Emmanuel. avec euh, des moyens nécessaires pour faire ça et pour les enfants. Est-ce qu'on s'est qu déradicalisé qu en
0: France aujourd'hui
2: ben, non. Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on sait le faire? Ben, on sait, on sait faire ni l'un ni l'autre. C'est ça le problème. C'est que, plutôt que de discuter pour savoir si elles doivent entrer ou pas rentrer, la question, c'est savoir si elles rentrent, qu'est-ce qu'on a comme moyens pour assurer le suivi et garantir la sécurité. C'est très compliqué parce que, humainement, on peut, on ne peut qu'être d'accord. Mais, mais, mais en vrai, et y compris, même si je vais pas être très, très populaire en disant cela, mais il y a des enfants qui, dès le plus jeune âge, euh, sont armés et sont éduqués dans l'idée que, euh, euh, que, que tous leurs problèmes viennent euh, des pays qu'ils ont quittés et qui reviennent avec cette structure mentale-là. Il ne faut, faut, faut pas être angélique, faut, faut il faut en avoir conscience. Mm -hmm. Toute proportion gardée, moi j'ai beaucoup travaillé en Colombie, euh, les FARC faisaient la même chose, ils, ils, ils tuaient les parents, ils enlevaient les enfants... À l'âge de deux ans, il leur mettait une Kalachnikov dans les mains et puis ensuite, il les éduquait dans l'idée que les parents avaient été tués par le gouvernement colombien. Euh, et, et, et ça en faisait des, des enfants qui étaient, euh, qui étaient perdus à jamais. Alors, je ne dis pas qu'ils sont perdus à jamais, qu'on qu me comprenne bien. Encore une fois, tout ça est très, très sensible. Mais je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui, on ait réfléchi... Euh, à ce que l'on doit faire et qu'on ait les moyens de Exactement. faire ce qu'il faut faire ouais. pour les accueillir dans des bonnes conditions. On va
0: écouter le gouvernement et la doctrine euh, du gouvernement. Il faut savoir qu'au moment de la chute de Daesh en 2019, la France eh bien, avait fait euh, le choix de ne pas rapatrier ses ressortissants prisonniers des camps syriens. Écoutez le
1: ministre de la Justice. était cette semaine au Sénat. Nous n'avons pas changé. La position du gouvernement est extrêmement claire et elle est précise. Ceux qui ont choisi Daesh doivent être jugés au plus près des lieux où ils ont commis leurs crimes. Mais, mais, et ça n'est pas un petit mais, il y a des enfants, madame la sénatrice, oui, qui n'ont rien choisi et qui doivent être traités avec humanité et vigilance.
0: Astrid, est-ce que le gouvernement a changé de doctrine
4: on dirait qu'il a un petit peu accéléré, en fait, cette politique du cas par cas pour, euh, en effet, se, en fait, se, être conforme aux, aux obligations légales que le droit international nous demande. Hein, la parce France que, a été condamnée. Voilà, fois... par, euh, la, la CEDH, mais aussi l'ONU. Donc, euh, moi, je crois qu'il y a un timing qui est intéressant. C'est-à-dire qu'à mon avis, ils ont quand même attendu la fin de la campagne euh, mmh. présidentielle parce qu'on voit bien, vu les réactions là, à droite, que ce n'est pas un sujet facile, que c'est un sujet qui, dans une campagne, évidemment, est propice à toutes les, les, les caricatures et qu'en effet, là, je pense qu'il faut être assez pragmatique. En plus, moi je trouve que bombarder à retardement, l'expression est un petit peu trop forte, parce qu'on ne parle pas non plus de, de dizaines de milliers de personnes, hein. on parle de quelques dizaines, quelques centaines, 300 enfants qui il sont ici. Il y a
0: 129 revenants incarcérés actuellement dans l'Hexagone.
4: Voilà, donc en effet, il faut bien distinguer les enfants. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt bien pris en charge de ce oui. que je lis, hein. je n'ai pas oui. encore été voir sur le terrain, etc., mais j'ai l'impression que c'est quand même une sorte de triptyque entre des éducateurs sp spécialisés. La justice et les psys et les hôpitaux, qui sont très euh, en première ligne, hein, notamment dans les Yvelines et en Seine-Saint-Denis, que je trouve vraiment très bien. Et quant aux femmes, la plupart qui sont en prison, euh, bon, euh, j'ai l'impression quand même qu'on les surveille, qu'on regarde. Après, que la prison soit un endroit pour, euh, qui augmente la radicalisation, on le ça sait malheureusement depuis longtemps. Oui. Et je crois qu'il faut maintenant penser la pré prison aussi. Mais ça, c'est la... un
3: impensé des politiques pénales en France. La, la, je... la vraie bombe à retardement, c'est tous les djihadistes, euh, même français, qu'on a enfermés euh, ouais. suite à 2015, et qui vont bientôt sortir. Et est-ce qu'ils ont été déradicalisés en prison euh, Quand on lit les témoignages, en fait, c'est loin, loin d'être le cas. Mmh. Et ça, ça va être un vrai problème à gérer dans les années qui viennent.
0: On va se détendre un peu, les amis. Pourrons-nous bientôt acheter du cannabis au coin de la rue. C'est notre dernier thème. Aujourd'hui, si vous fumez un joint en public, vous êtes passible d'une amende de 200 euros. Mais le CESE, le Conseil économique et social, s'est prononcé cette semaine en faveur d'une légalisation encadrée. Et pour les spécialistes, aujourd'hui, on a tout faux. Écoutez.
2: Évidemment, lorsqu'on dit « on est pour la légalisation », pour ceux qui ne connaissent pas le dossier, ils sont de moins en moins nombreux, il faut le reconnaître, on a le sentiment d'être des procédés de la consommation. C'est tout le contraire. La légalisation est une démarche de réduction des risques qui a pour mission de venir couper la, la course folle de, de la consommation des drogues et du cannabis, en particulier en France, notamment chez les jeunes, par une politique pragmatique.
0: Je vais vous lire les recommandations du, du CESE. Le CESE qui recommande la fin des sanctions contre la consommation de cannabis, la fin des sanctions contre la culture de cannabis à titre personnel ou encore la création d'établissements spécialisés réservés aux adultes, bah, des, des petits commerces. Quoi. Euh, Michel, vous êtes pour ou contre la légalisation
1: Moi, j'étais porte-parole de, de, de Benoît Hamon pour la campagne présidentielle. C'était un, un des points de notre, de, notre, de notre programme, effectivement. Donc, je ne peux être que pour, mais pas pas par idéologie mais euh, sur un constat c'est l'échec total de toutes nos politiques en matière de prévention de la drogue et de, de, de trafic de drogue dans ce pays depuis des décennies, enfin je veux dire euh, le nombre de consommateurs, on est un des plus, plus élevés d'Europe euh, il y a les banlieues, et pas, pas que les banlieues d'ailleurs, vous trouvez euh, euh, du, du, du cannabis à peu près partout il y avait euh, une, une interview de jeunes de jeune parisiens à la sortie d'un lycée, où on leur demandait est-ce que c'est difficile de trouver euh, du, du, du cannabis, ils, ils éclataient de rire en disant mais vous rigolez, c'est plus facile que d'aller acheter un paquet de cigarettes au, au bureau de tabac d'à côté, on est dépit, donc, on est, donc cette, on est dans une faillite totale avec des, pro, des problématiques. Social, euh, socio, social pardon, euh, énorme dans certains quartiers. On voit que des, des, des noyaux de dealers, moi je sais pas, saint, -Saint denis peuvent pourrir la vie d'une cité entière, mmh. voire, voire parfois d'une ville. la légalisation Donc, permettrait d'assécher ce trafic. Il faut assécher ce trafic. Mais et non. il faut. Alors, par contre, le CESE, ce que je trouve de, de remarquable dans le rapport que j'ai lu, euh, c'est que c'est pas, euh, on, on, on ouais, pas. Open bar. Il voilà, y, y, y a un encadrant, etc. Effectivement. Et puis, je vais vous dire. L'argent qu'on qu ne peut pas mettre aujourd'hui dans la prévention, puisqu'on ne peut pas prévenir contre quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas légal, oui. euh, on va pouvoir aussi le mettre sur la table pour là s'adresser aux plus jeunes. Mais ne nous y trompons pas, hein, ce n'est pas que les plus jeunes qui fument aujourd'hui. Hein. Ouais, euh, si on fait le, le pourcentage des, des, des 30-50 ans... Euh, je pense que oui, Alors, juste avant de vous donner la, de, la, la, la parole, en
0: France, vie. près de la moitié des adultes, 46 ont déjà consommé du cannabis, euh, contre un peu moins d'un quart en moyenne dans l'ensemble de l'Union européenne. Eugénie.
3: Moi, je, je suis partagée parce que je n'aime pas cet argument parce que ça existe. Il faut le légaliser, comme ça, ce sera encadré. Parce que à ce titre-là, on, pourra, on pourrait, on peut aussi légaliser la prostitution parce qu'on n'arrive pas à lutter contre la prostitution. Elle existe toujours. Pourquoi ne pas la légaliser, l'encadrer Ce serait mieux. Moi, je suis contre. Donc, je trouve que c'est un argument parfois un peu fallacieux. Cela dit, c'est vrai que euh, la prohibition pure ne, 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 ne semble pas fonctionner. Euh, je, je, je suis perplexe en fait sur ce sujet. Moi, je suis vraiment partagé et je pense que, je pense qu'en tout cas, s'il y, si y a une dépénalisation, elle devra être accompagnée d'une politique intransigeante, mmh. voire même radicale envers les, 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 les filières clandestines, les délinquants non. et le trafic. Non, ouais. qui continueront à exister a, par il a, ailleurs. Il y a
0: deux choses, Eugénie. Il y a la dépénalisation et puis il y a la légalisation. La légalisation, on va créer finalement des petits commerces comme ça qui seront encadrés et sera oui. encadrée. Cadré par l'État. C'est pas avis, exactement la,
3: la même chose. La est une lâcheté. S'il y a vraiment une légalisation, ça veut dire qu'on légalise aussi la fabrication. Parce que si oui. vous dépénalisez sans légaliser la fabrication, ça veut dire que vous entretenez des filières clandestines, ce qui est absolument mmh. catastrophique.
2: Emmanuel, là-dessus Je suis d'accord. Il faut soit légaliser, soit interdire. Mais dépénaliser, euh, non. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que c'est honnêtement le sens de l'histoire. Euh, toutes, les grandes, toutes les grandes métropoles à travers le monde euh, et, et pas dans, les, dans, dans, dans des pays euh, abandonnés par la, par la mondialisation, l'ont légalisé sans... Alors que ça les pays qui ont
0: légalisé problème. le cannabis récréatif, on va les voir, le Canada, l'Uruguay, quelques États américains que vous connaissez bien, et puis en Europe, Malte et peut-être euh, l'Allemagne euh, d'ici
2: 2024. Oui, euh, maintenant, maintenant, il ne faut pas être angélique non plus. Euh, la, la légalisation du cannabis... Euh, va pousser les filières clandestines à se euh, réorienter vers d'autres euh, délits, vers d'autres drogues. Euh, et, et moi, je vais vous dire, ma, ma question, c'est euh, euh, comment est-ce qu'on fait si on, si, on dé, si on légalise le cannabis pour que ça n'amplifie pas d'autres drogues dures puisqu'il faudra trouver des moyens de substitution pour ces, pour ces dealers, pour ces petites bandes de quartiers qui, demain, ne vendront plus du shit, mais vendront de la coke, de l'héroïne ou je ne sais ouais, pas quoi. C'est ça, moi,
1: qui m'inquiète le plus. Il y a une nuance, c'est qu'il y, y a un proverbe qui dit « chaque drogue trouve son, 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 son consommateur ». Et par exemple, cette idée comme ça, on passerait du, 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 du shit à la cocaïne, mais c'est vous... deux effets... Ouais. C'est deux effets psychotropes totalement à l'opposé, totalement différents. d'accord, mais Michel, c'est pas ça dont donc, je parle. Donc la, la personne qui cherche, le consommateur qui va chercher l'effet euh, du shit, c'est pas celui de la coque. c'est pas ça dont je parle. Alors, là, là où il y a une vraie, un vrai Des problème. Des gamins qui gagnent 3000 balles par là où il ils vont un vrai problème. du shit,
2: demain, ils vont pas se. Non, mais bien sûr, pas, ils, Et vont, ils vont aller se... à Pôle
1: emploi. Et ben, oui, mais ils sont, ils sont peu nombreux. Voilà. Et dans les, banlieues, dans les banlieues, à côté de ces gamins-là, on trouve aussi ceux qui bossent chez Uber Eats, etc., etc., qui font de la livraison. Donc. Il y, a, il y a les deux dans, ces, dans, dans les mêmes endroits. Mais surtout, il faut, il faut le dire un truc qu'on qu ne dit pas assez souvent. L'année dernière, il y a, une, il y a un, un cartel qui est tombé en Italie. Le jugement a eu lieu il y a quelques mois. Mm -hmm. Ce cartel-là était impliqué dans 80% du trafic de shit et de, 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 de cannabis en Europe. 80%. C'était un empire industriel. Leur chiffre d'affaires dépassait celui de certains, certains européens. On a intégré... On a intégré le, 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 ce que rapporte le trafic de drogue au PIB français pour passer sous le truc de 3%. Astrid, avec cette hypocrisie-là. Il faut sortir de ce truc-là. Astrid,
0: euh, on a vu que plusieurs pays effectivement ont déjà euh, légalisé. C'est un débat. Voilà, on, dit, on, dit un, on dit que c'est un marronnier en langage journalistique. Euh, Qu'est-ce qui bloque en France
4: bah, – Je pense qu'il faut du courage pour faire ça, c'est-à-dire on s'attaque quand même à quelque chose d'énorme, c'est-à-dire qu'il y a quand même tout un système d'économie parallèle qui ah, fonctionne, oui. euh, qui mmh. en effet euh, produit énormément de problèmes, mais enfin qui, qui tient aussi certains quartiers, donc si on fait ça, on ne peut pas le faire l... comme ça à l'improviste, je pense qu'heureusement qu'il y a eu le, le rapport du CESE, il y a aussi d'autres choses intéressantes à noter, par exemple la ville de Reims, tenue par Arnaud maire LR, qui fait une expérimentation dans sa ville. Mmh. Je crois que le débat, euh, vous dites saint marronnier c'est vrai
0: mais culturellement c'est en... qui revient à période oui. régulière oui
4: mais culturellement c'est quand même en train de la ligne est quand même en train de bouger c'est-à-dire que avant avant c'était c'est vrai que c'était les écolos et Benoît Hamon voilà de la gauche qui, qui portait ça aujourd'hui il y a eu un rapport à l'Assemblée nationale euh, il y a quelques années où transpartisan avec un député de gauche oui. un député à l'époque à l'air qui disait en fait ceux qui bossent vraiment sur le sujet les experts ils vous disent il faut le faire
0: oui. après
4: dans quelles conditions comment comment on gère ces quartiers là ensuite euh, et puis moi, je trouve que la prévention, en effet, c'est extrêmement important. On ne peut pas non plus donner le message, et c'est pas du tout ce que fait le CSE d'une société, c'est super le cannabis, allez-y. Moi, je, par exemple, je suis totalement opposé à ça. Donc il faut que ce soit très, très bien fait, très, très bien encadré.
0: Eugénie, là-dessus, le mot de la fin sur ce débat. Pourquoi on est à la traîne en France
3: non, je sais pas, alors moi je crois pas là, au sens de l'histoire à la traîne, la comparaison parce que dans ce cas-là il faut faire la réforme des retraites. Hein, dans ce cas, enfin, si il faut faire comme tous les autres pays, euh, faisons la réforme des retraites. Donc je trouve j'aime pas cet argument de benchmarking, où on regarde ce que font les autres pays, on fait la même chose. Il faut réfléchir sereinement. Et moi je suis ouverte au débat. Euh, je suis plutôt quelqu'un de, de, à droite et conservateur, mais euh, je trouve qu'il faut être pragmatique. Et, euh, et la prohibition, c'est vrai que ça n'a ça, ça pas marché pour l'alcool. Est-ce que le est-ce que le cannabis est une drogue qu'on peut considérer comme Enfin, il faut, il faut évaluer les choses. Je suis pas entièrement fermé, même si je pense qu'il faut être très prudent. La séance est
0: suspendue. Merci, président Larcher. Je vous donne la parole dans deux secondes, Emmanuel, parce que comme chaque semaine, on va terminer cette émission par un top flop. Je vous pose à chacun une question très simple quelle personnalité a marqué l'actualité en bien ou en mal Et Michel, c'est à vous de jouer. Votre top, votre flop.
1: Alors, mon... j'ai commencé par mon flop, euh... mais qui est plutôt, je trouve, une, une pas si mauvaise nouvelle que ça c'est la démission de Bernard Laporte de la Fédération Française de Rugby euh, vous savez on parle souvent des valeurs de l'Ovalie moi j'étais euh, vice-capitaine du 15 parlementaire de rugby c'est un sport que, au, dont je partage les valeurs et auxquelles je crois euh, voilà cette, euh, ça a été sali et à quelques à quelques mois de la Coupe du Monde de rugby qu'on peut-être pourra enfin gagner dans ce pays. Okay. Euh, je pense que c'est une bonne nouvelle qu'il faut tourner la page de, de l'air-la-porte, qui a vraiment, vraiment euh, mis à mal euh, un, un très beau sport. Voilà. Et mon top, alors ça va être pour. J'aurais pu. J'aurais pu parler de tous ceux qui vont défiler dans la rue pour lutter contre les retraites, parce que cela. en peur. parler, Mais euh, ça serait pour euh, Yacinda Ardern, l'ex-première ministre néo-zélandaise, euh, qui a choisi euh, notre vie, qui ne s'est pas accroché comme certains politiques. Voilà, euh, qui a démissionné, voilà, qui, a démissionné qui avait pourtant un bilan plutôt euh, euh, intéressant, puisque j'en crois mes, mes amis néo-zélandais, notamment sur la crise du Covid. Donc ça prouve que les, les, parfois, des politiciens, je pense aussi à, à Pépé Moujica, qui était le, le, le président euh, ouais. uruguayen, des fois, il y a des, présidents, des, des grands élus qui nous ressemblent et qui ne sont pas tous pourris et tous à mettre dans le même sac, contrairement ouais. à la petite rumeur qui circule. Il y a aussi des gens de conviction Astrid. et qui prennent leur, leur responsabilité. Voilà, voix, Alors moi,
4: mon top, c'est Victor Castanet, euh, journaliste indépendant qui a sorti les fossoyeurs sur les EHPAD, qui a mis au jour hein, la situation dramatique de, dans les EHPAD et de la façon dont on s'occupe de nos aînés, qui, fait, qui sort ce mercredi une réédition de son livre avec plusieurs nouveaux chapitres sur les pressions qu'il a pu et euh, subir. Et la conclusion un an
0: après. Et votre flop
4: et alors, Mon flop, c'est Franck Riester, ministre des Relations avec le Parlement, qu'on entend très peu, sauf pour nous dire que la réforme, euh, finalement, elle va un peu pénaliser les femmes. Je pense qu'il n'y avait pas plus, gros, plus grosse bourde pour euh, donner du grain à moudre aux oppositions et contre son propre gouvernement. Du temps de François Hollande, on aurait parlé d'un couac.
2: Emmanuel mon top, c'est Adolfo Kaminski. C'est plus un hommage parce que voilà encore un homme qui a mis son art au service de la juste cause pendant la Seconde Guerre mondiale. Et aussi une autre, une autre voie d'un témoignage vivant qui s'éteint de cette période. Et quand on sait tous les révisionnistes qui nous guettent, c'est voilà, toujours triste d'en voir un qui peut témoigner en moins. Le flop, flop j'ai le droit de changer
0: <rire> vous avez droit à tout. C'est ce que j'avais la carte du club. C'est
2: gentil. J ai, j ai, parce que je ne voudrais pas dire la même chose que ce que vous avez dit, cher Michel, sur, sur Bernard Laporte. Mon flop, c'est Anne Hidalgo. Parce que je n'avais pas ah. fait ma petite, 30, ma petite séance Anne Hidalgo. Euh, Anne Hidalgo, qui est maire de Paris, qui, je vous le rappelle, a été élu en disant Je ne serai pas candidate à l'élection présidentielle, je n'augmenterai pas les impôts avec le succès qu'on connaît. Et qui, là, alors qu'en tant que maire de Paris, devrait être la garante. De la continuité du service public, appelle appelle sa, sa mairie à fermer les portes. C'est un scandale absolu, absolu.
0: Eugénie, à vous. Votre top, votre flop Alors Moi, j'ai deux flops. C'est que ah, bon, quelqu'un
3: de très bah, négatif. <rire> euh, euh, mon premier flop, c'est le rapport Oxfam sur les inégalités qui appelle à supprimer les milliardaires, parce que chaque milliardaire, je cite, est un échec politique. Euh, je trouve que c'est complètement stupide de penser quand, parce qu'il y aurait moins de milliardaires, il y aurait moins de pauvres. Une, un, ce ne sont pas mmh. des vases communicants. Et euh, vraiment, ça participe à cette ambiance populiste de solutions simplistes. Votre autre flop mon autre flop, c'est euh, l'agence de presse américaine AP qui, euh, qui a fait un communiqué pour, pour des conseils, c'est une des plus grosses agences de, de presse, mm -hmm. euh, pour, pour des conseils d'écriture à ses journalistes qui dit d'éviter les étiquettes globales, il ne faut pas écrire par exemple les pauvres, les, les handicapés et pas les français. Parce que c'est trop stigmatisant, euh, trop, trop généraliste. Voilà euh, le Merci. délire du politiquement correct poussé jusqu'au bout.
0: Merci à tous les quatre, c'est la fin de cette émission. Merci à vous derrière votre écran. La personne qui est dans l'oreillette me dit que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et à nous revoir en replay et en podcast. Merci à vous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même endroit. Bye bye.